0: Herzlich willkommen zum Der Kullerball, dem sozialpädagogischen ähm, Pod also dem Podcast vom sozialpädagogischen Fanprojekt. So, jetzt habe ich es auch mal geschafft. Wie im Teaser schon angekündigt, ähm, haben wir auch den ersten Gast direkt eingeladen und wir haben uns gedacht, wer, was macht am meisten Sinn? Genau, wir laden Peppo ein, dem Gründer ganz, der ganzen Institution hier ähm, und wollen auch einfach mal von ihm wissen, ja, was war seine Idee dahinter, was hat er sich so vorgestellt, warum überhaupt. Und ähm, wir haben ihn dann auch direkt gefragt, ja, oh, was ist denn eigentlich so das, was, was ist der liebste Fangesang? Deswegen haben wir den am Anfang auch kurz gehört und da würde ich dich jetzt auch mal direkt fragen, warum hast du den denn überhaupt genommen? Ja, also, hallo erstmal, äh, freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde, auch wenn das
1: irgendwie nahe liegt, weil es ja irgendwie unser Einrichtungspodcast auch ist, aber freue mich natürlich sehr, ähm, dass ihr da direkt an mich gedacht habt. Ähm, ja, ich habe mir ein Fangesang ausgesucht ähm, aus Argentinien äh, von San Lorenzo. Das ist ein äh, Verein in äh, Buenos Aires und äh, die haben ein relativ nettes Lied äh, umgedichtet äh, auf die Melodie von Despacito. Und äh, es ist jetzt nicht unbedingt mein bestimmter Lieblingsfangesang oder so, aber... Für mich äh, passt halt die Atmosphäre und das, was da äh, so gesungen wird und wie das gemacht wird von den Fans äh, von San Lorenzo sehr stark dazu, was ich mir eigentlich wünschen würde, ähm, wie äh, ja, Stimmung ist und wie Fans äh, sich im Stadion fühlen, nämlich äh, frei und äh, ein bisschen wild und auch ähm, eben mal den Alltag vergessen können und ich für mich verkörpert, das auf eine ungekünstelte Art und Weise, halt das, was ich so äh, denke, was ich sehr, sehr schön finden würde, was aber glaube ich nicht so äh, vielleicht auch hier äh, in die hiesigen Gefilden so passt von der Kultur, vom, von der Mentalität her, aber trotzdem weiß ich und ich kenne auch viele Menschen, die das genauso fühlen, und äh, das freut mich auch immer, wenn, wenn es dann da doch so kommt, dass dann mal äh, in, einem, in einer Momentsituation eine solche Stimmung entsteht.
0: Und mir gefällt halt eben dieses Melodische und äh, ja, von Herzen, sagen wir es mal so. Ja. ja, auf jeden Fall. Also Das, was ich finde, ist auch positiv. Ich bin auch eher derjenige, der, wenn er ins Stadion geht, gerne singt, anfeuert und auch dieses Melodische gerne mag. Und es eigentlich auch immer voll cool findet, wenn diese Melodie auch vom ganzen Stadion oder von ja, dem großen ja, genau getragen wird. Ähm, das ist halt immer so dieses, ich glaube, dass wir da irgendwie als Fans immer noch so ein bisschen auf der Suche sind, nach dem Stil, den wir da generell haben, aber das ja, ist halt ich, schwierig, ich, irgendwie so einen Stil überhaupt dann zu finden, besonders wenn man ja irgendwie auch viele Einflüsse dann irgendwie hat, die aber ja, ich,
1: ich, ich glaube aber auch, dass es irgendwie so ist, so äh, ein Stil muss eigentlich auch von selber kommen, also das darf nicht äh, so zu viel aufgesetzt sein, ähm, das, da hat sich meine Meinung auch im Laufe der äh, Jahre, ähm, ja fast schon Jahrzehnte mittlerweile, äh, verändert, <lacht> ähm, weil ich immer auch gedacht habe, ich glaube schon, dass sowas wandlungsfähig ist, es hat sich auch sehr stark gewandelt, aber ähm, Spontanität und von Herzen bedeutet ja auch, dass es immer auch von den Leuten so kommt, aus der Kurve, Jetzt ist es in Argentinien, wenn man das vergleicht ja auch so, dass ähm, die, die äh, ja, die Gruppen, die da im Stadion am aktivsten sind, das sind eben dann äh, diese Barras, die dann äh, auch aus wahrscheinlich dem Stadtviertel kommen, äh, die eine ganz andere Intention auch haben, ins Stadion zu gehen, wo auch die ganzen Familien und, und alle dann voll und ganz dahinter stehen, aber eben auch mit einer, so wie ich denke, unkommerzielleren Haltung. Also es geht nicht um den Konsum dann in dem Moment des Fußballs. Sondern es geht darum, das mit Leben zu füllen und in der Fankurve eben einen Ort zu finden, wo man von den Sorgen und Ängsten aus dem Alltag auch abgelenkt ist. Und diese Freude, die man dann dort vorbringt, ein, ein Kumpel von mir, der sagt immer einfach mal Mensch sein, der meint damit zwar auch mal ein paar andere Dinge, aber ähm, der, äh, das ist eben genau das, was, was ich glaube auch wichtig ist. Und da, das muss man halt schon unterscheiden. Also zum einen glaube ich, dass sich das in Deutschland sehr stark ähm, durch interne und auch durch äußere Einflüsse in Fankurven verändert hat. Ähm, außen eher mit äh, Ansprüchen, die auch aus verschiedenen ordnungsrelevanten Themen und sicherheitsrelevanten Themen kommen und kamen. Und äh, in der Fanszene selber hat das viel mit Struktur äh, auch zu tun. Und ähm, es ist natürlich was anderes, äh, wenn man jetzt mit, sage ich mal, einer Kapelle ins Stadion zieht, was auch dann akzeptiert ist und nicht irgendwie komisch rüberkommt und diese Lieder spielt und alle damit einsteigen, als wenn man jetzt natürlich versucht, das über einen, vielleicht einen Vorsänger oder verschiedene Vorsänger dann äh, auch an die breite Masse zu transportieren, was nicht heißt, dass ich gänzlich jetzt Vorsänger äh, schlecht finde, sondern eher war ich ja auch immer jemand, der das mit ähm, befördert hat, dass es dort Leute gibt, die das machen, weil ich das auch gut finde, weil das auch eher hierhin passt. Aber mich fasziniert halt einfach, dass es da in den meisten Fällen eigentlich
0: eher nicht so ist. Genau. Ich finde das voll cool. Also ja. dieses, dieses, ne, man, man fängt eine Melodie an zu spielen und jeder weiß eigentlich, ohne dass viel gesagt werden muss, was, was ist jetzt Ambach? Was mache ich jetzt? Was ist mein Ziel dahinter? Und ähm, dass es eigentlich auch keine Vorsänger braucht, weil die Chor oder die Stimmung theoretischerweise von der Kurve getragen wird oder aus der Kurve auch hinaus getragen wird. Das mhm. also ist halt irgendwie so für mich persönlich als als Fußballfan oder als theoretischerweise Fan von Borussia Mönchengladbach, ich finde das immer, für mich gehört da voll viel zu so einem Spieltag. Also Borussia kann gewinnen, Borussia kann gut spielen und wenn die Stimmung für, 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 für die Tonne ist, dann habe ich irgendwie trotzdem, obwohl alles gepasst hat, habe ich immer nicht so viel Spaß daran gehabt oder nicht so gute Laune, wie wenn alles irgendwie passt, wenn die Stimmung gut ist, man merkt so richtig, boah, da ist Feuer drin, da sind Emotionen drin, die, der, der, der gegnerische Spieler hat gar keinen Bock zu uns und zur Eckfahne zu kommen. Ich weiß noch, wenn ich vor zehn Jahren ins Stadion gegangen bin, hatten die auch irgendwie gefühlt keinen Bock, da war, wurde so laut gepfiffen und das hat sich ja in den letzten Jahren, außer ich nehme das falsch war, super stark abgebaut. Also das ist nicht mehr so dieses, da muss man ja schon, dass dann, dann unsere Vorsänger dann sagen, ihr ne, könnt auch ruhig pfeifen, so nach dem Motto, weil das irgendwie so gar nicht mehr ge 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 also gewollt ist oder gar nicht mehr so ich weiß nicht, weiß nicht, wie ich das meine. Also es ist irgendwie Wir ganz
1: haben, ganz schwer zu, zu beschreiben.
0: Also für mich haben das eigentlich
1: die äh, Italiener äh, perfektioniert, äh, so, wenn man das so überhaupt sagen kann. Also bei denen kommt es auch irgendwie aus der Seele. Und äh, auch da ist es definitiv eine andere gesellschaftliche Zusammensetzung, äh, weswegen auch ältere Fans immer noch sehr aktiv sind in so einer Fankurve oder auch eben dann in Ultragruppen. Die, die, bei denen ist es auch eben so eine Herzensangelegenheit und ein, ein, ein seelischer, Balsam für die Seele, ein seelischer Anspruch, glaube ich auch. Und ähm, da muss man einfach auch die Erwartungshaltung separiert betrachten. Also vielleicht geht es da nicht immer um den, oder es geht nicht um den Erfolg oder, oder jetzt das, das Besser-Dastehen oder Gewinnen, sondern es geht darum, Freunde zu treffen und, und das eigene Leben zu zu zelebrieren und zu besingen. Vielleicht wie das manchmal auch hierzulande eher in anderen kulturellen Aspekten wie beispielsweise Karneval äh, gemacht wird. Ähm, auch wenn Karneval jetzt wieder ein kritisches Thema ist. Aber äh, nein, nein, aber da kann man das schon, finde ich, sehr gut äh, zu vergleichen. Und das, ähm, da, da, das ist eben bei uns, glaube ich, auch insbesondere in Gladbach aber auch deutschlandweit oftmals mit so einer Erwartungshaltung verbunden, bei Borussia auch bestimmt, weil Borussia eben diese erfolgreiche Fohlen-Ära hatte und eben dann irgendwie die 90er Jahre nach dem Pokalsieg dann eher so eine dunkle Phase bildeten und die Ende der 90er, Anfang 2000 echt eine richtig schwierige Phase waren und da hat sich auf der einen Seite äh, ja, so eine Lethargie auch dann breit gemacht in der aktiven Fanszene ähm, und mitten rein irgendwie entstand dann eine Ultraszene, die dann versucht hat, das Ganze eben nicht mit einer Erwartungshaltung, sondern stimmungsvoller zu machen. Und das steht dann immer konträr zum sogenannten spielbezogenen Support und äh, auf der anderen Seite eben diesem bedingungslosen Support. Und, Allein diese Abgrenzungen zeigen ja schon, dass, dass das halt einfach auch eine Generationenfrage ist so und dass es aber auch völlig äh, ja, verschieden ist, wie jemand einen Spieltag durchlebt. Ähm, ich würde jetzt schon sagen, auch, also jetzt, wo dann auch erfolgreichere Zeiten ankamen, der Siedepunkt war dann irgendwie äh, mit diesem Fast Abstieg in Perversion dazu in der nächsten Saison dann Champions League-Platz. Mhm. Also, das war, glaube ich, auch eine, eine der emotionalsten Jahr, ja, ich, Jahresverläufe, also, ja. die man ja, also einfach ich
0: glaub, so schlimm kann. Ich glaube, das sind auch Sachen, die ich in meinem... Also ich werde das nicht vergessen, da dieser Dekamago-Tor dann in Bochum, wo du im Endeffekt dann... War ja für uns als Fans, glaube ich, schon das, das, der Höhepunkt der erreicht an der Emotionalität und dann fliegst du dann nach Bayern, also bist bisschen in Bayern, dann gewinnst du da. Und dann, dann ist die ganze Saison, war für mich so, so Traum. Also das war so eine ganze... Also, also als ob ich die ganze Zeit habe ich gedacht... Jetzt irgendwann muss der Einbruch kommen. Irgendwann kommt es. Irgendwann verlieren wir wieder. Das kann ja nicht sein, dass wir jetzt immer noch nicht... Es kann ja nicht sein, dass wir irgendwie an der Hälfte der Saison schon 40 Punkte haben. Irgendwo müssen wir doch jetzt gegen den Abstieg spielen. Und das ist bei mir so in innerlich drin, dass ich immer noch irgendwie unbewusst gegen den Abstieg Punkte sammle. Also wenn ich 40 Punkte habe, dann ist bei mir, kehrt die Ruhe ein. Und dann also fange ich an, das, die Saison zu genießen. So. Tatsächlich habe ich das auch. Also es ist irgendwie so,
1: dass... Ähm, ja. Dass, dass man auch aus einer Zeit kommt, wo das wirklich dauerhaft ja auch so war, dass man auswärts verloren hat ständig und irgendwie immer die Hoffnung zerschlagen wurde, wo man sich dann auch wirklich nur noch dann ja, auf sich selber und auf die Fankurve irgendwo konzentriert hat. Aber letztendlich äh, habe ich letztens noch irgendwo im familiären Rahmen ein Gespräch gehabt und da fiel mir dann auch erst auf, ja, worüber redest du eigentlich hier? Das ist ja als auch mal schon eine ganze Ecke an Zeit her, also wenn wir bedenken, die Zweitligasaison, das ist ja jetzt dann zwölf Jahre her, dass wir aufgestiegen sind wieder und die Nicht-Abstiegsphase und dann eben aber auch die Champions-League-Qualifikationsteilnahme ist ja auch schon wieder eine ganze Ecke Zeit her. Und wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen zu diesem von Herzen und stimmungsvoll eigentlich dieses erste Heimspiel in der Champions-League-Qualifikation gegen Kiew das war für mich so absolut ein Traum und top und wir haben ja geheult irgendwie und freuten uns die Champions-League-Hymne da zu hören und ich merke aber schon irgendwie, dass jetzt werde ich langsam älter, so äußerlich, innerlich vielleicht nicht unbedingt immer, aber äh, die, äh, man merkt schon, dass ich jetzt auch so eine andere Haltung habe, ähm, wenn, wenn ich dann merke, so eine Saison, die läuft dann echt gut und dann habe ich dann, denke ich, immer noch mit mir drin, und das denke ich, seit der Grundschule irgendwie so jetzt dieses Jahr, vielleicht schaffen wir es ja doch. Mhm. Und wenn ich das dann wieder heraufbeschwöre, dann kommt dann diese Erwartungshaltung wieder. Und dann merke ich eigentlich, kann ich ja gar nicht losgelöst, unabhängig davon, wie dieses Spiel verläuft, supporten, weil ich halt auch den Anspruch, oder den Anspruch ist das falsche Wort, den Wunsch habe, mal eine deutsche Meisterschaft äh, von Borussia mitzuerleben, weil das einfach das, das, das ja, wäre für jeden ein absoluter Traum. Wir können uns vorstellen, ähm, der Shutdown, der dann kommen würde, wenn <lacht> wir mal auf die aktuelle Zeit, der wäre ja dann auch intensiv. Also ich glaube nicht, dass dann in der Woche danach, nachdem Borussia Meister äh, geworden wäre, überhaupt eine normale Arbeitsaufnahme in dieser Stadt und ja. äh, auch bundesweit, wo im, im gladbach -Fans leben möglich wäre. Aber man muss natürlich auch aufpassen, das hat man ja auch sehr stark gemerkt im Stadion, dass die Kluft da schon ziemlich stark auseinander geht. Also während dann doch eher auch mal schnell auf der Ostgeraden gepfiffen wurde in, in Zeiten, wo es dann irgendwie nicht ganz so rund lief oder wo plötzlich dann äh, das nicht so gespielt wurde, wie das vielleicht sich einige wünschen würden. Dann kamen da direkt Pfiffe, hm, gab es dann auch ja mehr oder weniger sogar äh, zwischen den, den Fans, Stadionbesuchern in diesen, in Anführungszeichen, neutraleren Bereichen und dem Verein öffentlich so ein bisschen auch ein Klamauk Und je erfolgreicher es dann jetzt auch wurde und je ästhetischer es wurde, desto mehr merkte man wieder, schlug das dann doch um. Und wenn dann eben die Fankurve das nicht so zelebriert hat, wie das vielleicht manche manch einer gerne hätte, dann ging die Kritik dahin. Also muss sagen, ich habe äh, tatsächlich irgendwie einen Teil meines Fanherzens in einem besonderen Spiel, für mich besonderen Spiel verloren. Und das war damals dieses DFB-Pokal äh, Halbfinale zu Hause gegen Bayern München. Da ist bei mir ganz viel kaputt gegangen. Und dann also, wenn, da wenn, wenn ich, ja, ja, das war also für mich, und, und wenn man dann auch diese Gerüchte wusste und auch das, was dann danach passiert ist mit dem Wechsel und man sich dann auch nochmal an Geschichten erinnert fühlte, die dann auch in Gladbach schon mal passiert sind mit äh, Lothar, Matthias, ja. ähm, dann war das für mich so ein bisschen, wo ich so diese, äh, vielleicht ja, den naiven Glauben daran in dem Moment verloren habe, dass der, äh, wenn es ihn denn gibt, den Fußballgott unreligiös anmuten mhm. zu wirken, dass er äh, auch äh, uns mal äh, mit einem Geschenk bedenkt und das war, äh, ich will nicht zu negativ werden, aber es war natürlich dann die Saison, wo wir äh, erst im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt zu Hause der, der gleiche Kram im Grunde nochmal, ich hatte ja die sowieso da war ich nicht so emotional drin, deswegen hatte es mich da nicht so aufgeregt, wie damals gegen Bayern und dann natürlich das Rausfliegen aus dem UEFA Cup, ich sage übrigens UEFA Cup nicht äh, EuroLeague, aus äh, traditionelleren Gründen. Ähm, und ich, äh, ja, da war dann auch nochmal so ein Tiefpunkt. Deswegen, also ein bisschen habe ich mich da schon von gelöst und im Umkehrschluss fasziniert mich dann immer wieder noch diese, ähm, wie, wie die Leute dann äh, intensiv dabei sind in, in Südamerika oder auch im äh, italienischen Raum. Ich will den äh, spanischen und den französischen Raum bewusst ausklammern, weil ich das dann doch da nicht so emotional empfinde wie in Italien und erst recht äh, osteuropäischer und nordeuropäischer Raum ist mir einfach zu organisiert. Da finde ich dann das, was die Engländer lange Zeit gemacht haben und langsam auch wiederkommt, ähm, dass sie einfach dann äh, eben ja ihre Lieder auf ihren Verein mal singen und dann ist gut, ähm, finde ich dann etwas ehrlicher. Ja.
2: Mhm. Man hört auf jeden Fall schon, dass du natürlich... Äh was ja, wieder zu erwarten, was ja zu erwarten war, natürlich Fußballfan bist, ähm, auch in einer besonderen Art und Weise. Was uns interessieren würde, was wir uns so überlegt haben, ist zum Beispiel einfach mal zu wissen, was war denn überhaupt so der erste Kontakt, den du hier in dieser Stadt zu Borussia Mönchengladbach hattest oder zum Fußball hattest und wie hat sich deine Fußballleidenschaft quasi entwickelt mit der Zeit?
1: Ja, also wenn du das so sagst, man hört, dass ich Fußballfan bin, ich glaube... Ich, es gibt so einige ähm, Menschen in meinem privaten familiären Umfeld, die würden das wahrscheinlich sogar bezweifeln, dass ich Fußballfan mhm. bin, weil ich kann dir nicht sagen, ähm, weiß ich nicht, äh, welche wie gerade die äh, Torjägerliste aussieht, äh, welcher Verein gerade welchen Transfer gemacht hat oder ähm, auch ich gucke mir keine Spiele an von anderen Vereinen. Also ich glaube, man muss das schon so ein bisschen... Ich, Fußball ist absolut mein Sport und ich, ich liebe den Fußball auch. Ähm, ich bin aber nicht so ein Fußballfan, dass ich mich jetzt wirklich dann äh, in der Kneipe über alle möglichen Ergebnisse mhm. unterhalten kann, sondern ich äh, muss dann immer mal kurz so innehalten, so nachdenken, okay, hast du irgendwo was gesehen oder gelesen? Ich lese sehr viel Zeitung, so, daher weiß ich eigentlich immer so, was Sache ist, aber ich lese mir das nicht alles intensiv durch. Eher dann Borussia, das ist so irgendwie... Ich bin halt eher Borussia-Fan als Fußball-Fan, ganz offen. Und dann bin ich eben auch Fan von Fankurven und, und den Entwicklungen, die mich da rundherum im sozialen Zusammenhang äh, interessieren. Und das ist so eher meine Leidenschaft. Ähm ja, wie ist das gekommen? Also es war irgendwie äh, durch meinen Opa vorgeprägt und meinen Onkel. Ich hatte aber irgendwie... Ähm, weil mein Opa dann relativ früh verstorben ist und äh, mein Onkel ähm, hatte dann zu der Zeitpunkt äh, woanders gelebt und äh, hatte ich nicht so die Möglichkeit ins Stadion zu kommen. Meine Mutter und meine Oma, die wollten halt nicht so riskieren irgendwie. <lacht> meine Mutter hatte da nicht so ein Interesse dran, meine Oma war da nicht so weit zu der Zeit irgendwie. Ja, und dann habe ich halt irgendwie über Schulfreunde, hat man immer so die Hoffnung gehabt, dann wenn einer zum Beispiel am Geburtstag mal so eine Borussia-Karte für den Birkeberg geschenkt bekommen hat, und da durfte jemanden mitnehmen, vielleicht mhm. wird man da mitgenommen. Ist nicht passiert, ich weiß nicht, keine Ahnung, war, war auf jeden Fall ist das nicht so, nicht so. Es, es kam dann tatsächlich, dass eine Mutter uns manchmal mitgenommen hat äh, und wir dann auch schon mal am Birkelberg waren, das war immer sehr aufregend, aber ähm, im Grunde genommen war äh, das wirklich immer diese Hoffnung auch dahin zu kommen, wir haben damals schon in der Grundschule auf dem Schulhof so Fankurven nachgestellt und irgendwie äh, alle Bilder ausgeschnitten, die man in der Zeitung finden konnte, man wollte unbedingt dahin und äh, Birkelberg war so dieses große Ziel. Und tatsächlich war dann das erste Spiel in Köln. Meine Tante hatte mich mit ihrem Mann, die eigentlich nicht meine leibliche Tante ist, die haben mich überrascht. Ich sollte eigentlich bei denen schlafen. Und wir sind dann nach Köln zum Spiel gefahren. Und Gladbach hat an dem Abend in Köln gespielt und auch dann 2-0 gewonnen. Das hat mich absolut fasziniert, weil wir auch direkt neben der Südkurve gesessen haben und die Nordseite, eben den Gladbach-Fans war auf der anderen Seite. und Ich habe das so... Vielleicht war es gar nicht so, ich habe es unheimlich stimmungsvoll den Abend äh, in Erinnerung. Und das das mich dann, glaube ich, also total gepackt. Ich sage immer heute zu äh, Tante Petra, äh, du bist es schuld, äh, dass, mhm. dass, dass ich das da so gefangen bin. <lacht> und, und dieser Wunsch, der, der, also eigentlich war der Wunsch immer Fankurve, weil, weil ich das immer dann auch im, im Fernsehen, diese Gesänge und alles, fand ich immer faszinierend. Aber das war noch so weit weg. Also ich saß neben der Südkurve und guckte in Richtung Gäste und wollte da sein. Ähm, und genauso äh, war es dann eben auch bei den ersten Spielen im äh, Bökelberg war ich irgendwie immer Haupttribüne, dann mal äh, Süd-West, äh, Block 31 glaube ich, dann mal Block 36, Ost-Süd. Und dann hat mein Onkel, der dann auch äh, hier in der Region dann äh, wieder lebte, der ist Rollschulfahrer und mit dem bin ich dann oft ins Stadion gegangen. Und da hat es mich halt vollgepackt, äh, weil äh, wir waren immer vor, direkt vor dem Gästeblock, das sind die, waren die Rollschulplätze, und du, da hast du das auch mal. Und die Nordkurve war trotzdem noch so weit weg, irgendwie. Ja. Ne? Und äh, ich habe mich irgendwann mit meinem Onkel dann zerstritten. Gladbach hat irgendwie 3-2 gegen Bayern verloren. Und äh, ich fand, die haben auch gut gespielt. Mein Onkel war so, der ist ein absoluter Analytiker, was das angeht. Und der fand das äh, ganz, ganz schlimm. Und da haben wir uns so gestritten irgendwie über das Spiel, dass er gesagt hat, er geht nicht mehr mit mir. <lacht>
0: Verdammt. Und dann habe ich, ich, hab ich
1: mich bei meiner Oma ausgeheult und habe gesagt, er will nicht mehr mit mir gehen und, und ich weiß nicht, wie, aber ich habe mir dann auf jeden Fall eine Dauerkarte gewünscht und die habe ich dann auch bekommen. Und da äh, ich dann, also Glapper war ja gerade dann abgestiegen in die erste Zweitliga-Saison äh, dann ähm, und ich konnte äh, dann sogar eine Block 16 Dauerkarte direkt mhm. bekommen. Und ja, ab dem Moment an war ich halt dann da drin irgendwie. Und dann hat man immer so getan, als würde man mit dem Cousin von einem Schulfreund gehen, der ja schon einen Autoführerschein hatte und ist dann montags abends alleine. Dann, ich wohnte in Reit, dann immer über mit dem Bus zum Reit Hauptbahnhof und dann von Reit nach Gladbach mit dem Zug und dann zu Fuß durch Eiken äh, hier an dem Bahnhofseck hier habe ich mir immer heimlich eine Dose Bier noch gekauft und so. So fing das halt an. Ja. Ja. Soll jetzt nicht bitte zum trinken animieren. Und ja, äh, dann äh, habe ich das halt dann zelebriert, ganz lange alleine. Und irgendwann habe ich dann mehr Leute kennengelernt. Dann war es so voll drin. Also ich glaube, ich habe letztens festgestellt, ich habe einen Filmriss irgendwie in den Zeitraum zwischen äh, 18 und 25. Das ist
2: ein langer Filmriss.
1: Das, ja, also irgendwie, also was heißt Filmriss? Sondern also da merke ich halt, dass ich da so voll richtig krass eingetaucht war. Ja. Und das, das ist, ist, ich bin, glaube ich, kaum in Urlaub gefahren. Ich habe äh, kaum irgendwelche anderen Interessen nachgegangen. Glücklicherweise äh, habe ich meinen Schulabschluss gemacht und auch äh, studiert dann irgendwie noch nebenher. Aber das war so vollends mein, mein Thema. Und ja, das so hat mich das halt gepackt und auch irgendwie nie wieder losgelassen. Das ist wie, äh, also wie wenn man so eine Sucht beschreibt. Also manchmal, so in lethargischen Momenten, will ich es gar nicht. Da, dann will ich so... Ich, Möchte gar nicht mehr das haben, weil das auch oh, natürlich auch mit vielen Ärgernissen verbunden hm. manchmal ist. Und äh, dann merke ich aber, ohne das kannst du auch nicht. Ja, und ja, das, so hat sich das jetzt eingependelt. Und jetzt sind wir natürlich in der Phase, wo man nochmal ich will nicht zu sehr auf diese Corona-Zeit <lacht> Ich weiß, dass ihr da nicht hinwollt, aber, aber das ist aber das, das, das ist Aber, das, Thema, was man aber hat. Das, das hat mich jetzt nochmal so wieder runtergeholt und dann... Ähm, in allen Diskussionen auch darum ist für mich klar, dass Menschen, also Fußball äh, oder Sport im Allgemeinen ist von Menschen für Menschen gemacht und deswegen findet das für mich ohne Menschen nicht statt. Mhm. Auch wenn ich verstehen kann, dass es da bestimmte Themen auch der äh, auf der unternehmerischen Seite gibt, ähm, müsste wir jetzt einen eigenen Podcast zu so machen. Ja. Aber ähm, das äh, hat mich trotzdem nochmal so ein bisschen Und Dann habe ich gemerkt, okay, Zuerst hast du es nicht vermisst, dann ging eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und dann habe ich so gemerkt, ne, also irgendwas fehlt. Ne? Ich bin dann Roller gefahren mit meiner Vespa oder so, weil ich dann dachte, okay, das ist auch ein Abenteuer, ja, aber das geht eben nur ja, so irgendwie eine Tankfüllung lang und ja. dann bist du wieder zu Hause. Also ja. das fehlt mir schon stark. Ja.
2: ja, da hatten wir uns auch tatsächlich schon mal drüber unterhalten und wir haben auch gesagt, es war ein, direkt ein ganz anderes Gefühl, als wenn man jetzt Sommerpause hat oder sowas, ne? War Besonders die
0: Sommerpause, so also irgendwie eine endliche Sache. Genau, also man ja. weiß so, dann fängt es wieder an. Jetzt ist das immer alles so ein bisschen in den Stern. Also ich bin natürlich immer, versuche positiv dabei zu bleiben.
2: Mhm.
0: Ähm, aber dafür ist mir das auch alles zu wichtig. Weil auch wie bei uns, glaube ich, allen, auch generell Leute, die aus Gladbach kommen, ich glaube, für die ist Brust ja immer ein Teil irgendwie des Lebens gewesen, mal mehr, mal weniger. Irgendwie hat jemand, der hier lebt, glaube ich, war der schon mindestens irgendwie mal im Stadion. Man muss, ja auch die Leute von außen. Muss
1: man sagen, hat sich sehr, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das, ja, das finde ich ganz, ganz wichtig zu sagen. Weil, weil das, äh, also, das hat sich sehr stark geändert. Also, früher war es so, in Anführungszeichen früher, damit meine ich so äh, Ende der 90er, ja. Anfang 2000er, da war es so, dass, der, dass du in Gladbach eigentlich kaum eine Borussia-Flagge gesehen hast oder ich erinnere mich da auch an ganz äh, kalte Wintertage mit Regen, wo kaum einer das im Stadion war. Glaube, dieser Negativrekord fragt mich das bitte ja, nicht. Stress. Statistiker hier, äh, die, die zuhören, möchte ich jetzt keine falschen Daten geben, deswegen ja. weiß ich nicht mehr genau, äh, welches Spiel und was es war, aber auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ich finde, äh, dass sich dass das sehr stark gewandelt hat, was ich auch gut finde. Also man merkt das schon, dass viel, viel mehr Leute mit Borussia gehen und da, dass Borussia da mehr auch im Zentrum dieser Stadt angekommen ist, als es früher war. Das hat man hier sehr lange verkannt, glaube ich auch. Und es war früher wirklich so, wenn man zum Zivildienst kam, ich erinnere mich an den Hausmeister, der hatte mir schon wenn wieder irgendwas am Wochenende schlecht war, die Bildzeitung dann hielt er schon so provokant <lacht> den Titel dahin. Der wollte mich natürlich nur ärgern, der ja. war ein großer Fan. Aber da, da hast du schon gemerkt, so, das war irgendwie ein anderes Thema. Mhm. Heute ist es äh, tatsächlich etwas vielleicht sogar fanatischer,
0: wenn man das so betrachtet. Ja. Ja. Mach du zuerst. <lacht> ja, <lacht> nee, ja, mach, mach bitte. ja Alles gut.
2: Cool. Äh, ja, ich wollte den Schwenk schon machen, deshalb kannst du gerne erst noch das nee, zu Nee, ich, ich
0: wollte ja eigentlich auch noch drauf. Also ich glaube, dass der, ich glaube, ich habe mal ein Interview vom Bude gehört, glaube ich mal, vor ein paar Jahren. Der hat dann schon, also die, allein die Stadt Gladbach merkt, dass wenn Gladbach in der zweiten Liga spielt, dass das dann auch wirtschaftliche Konsequenzen dann halt einfach hat. Dass der Fußball bzw. Borussia dann schon ein großer Magnet ist auch. Für alle definitiv, Leute. Definitiv, ne? Sonst definitiv. hätte sich sich ja wahrscheinlich für Großteil nicht gelohnt, ein Hotel hinzuscheppern für so und so viele Millionen. Also ich würde ja
1: immer in, in, in Gladbach übernachten und ich, ich finde diese Stadt auch unglaublich spannend, aber ich habe das schon oft auch äh, an der Hochschule hier in Gladbach erlebt, dass halt Studenten, die von äh, außerhalb kommen, die hier nur wegen dem Studieren entweder hinkommen oder hier dann wohnen,
0: die betrachten das schon sehr argwöhnig, was ich immer sehr schade finde. ich kennen das ja nur die kommen raus äh, und in den Bahnhof äh, und der Bahnhof Gladbach die, ist natürlich jetzt nicht die, so der nee, Schmuck so aushängeschild. Ja, bestimmt kommt was Besseres. Dann kommt der das ist natürlich ja, jetzt auch es, nicht
1: der Glanz. Man hat natürlich viel verloren. Ich meine, es ist viel in Bewegung hier in der Stadt und das ist auch gut so, ähm, was so bauliche Aspekte äh, angeht. Äh, ich denke, da ist man auf einem guten Weg. Aber es ist natürlich so. Ähm, das ist ja überall, egal wo ich hinkomme. Wenn es nicht gerade eine Stadt ist, irgendwie die was ganz Besonderes hat oder uralte Architektur, die eben dann nicht zerstört worden ist im Zweiten Weltkrieg, dann ist das natürlich was anderes. Aber ich habe hier schon in fast jedem Stadtteil gewohnt und ich muss sagen, mir gefällt Gladbach immer noch gut. Ich wohne jetzt auf dem Land. Und muss sagen, ich genieße das schon, dass ich, wenn ich in die Stadt reinkomme, aber wenn ich auch mal wieder dann rausfahren kann. Jetzt wird ein Großstädter sagen, ja, Gladbach ist ja keine Stadt. Ja, ja laut Papier okay, schon. für euch also, vielleicht nicht. Aber, aber wenn, man, wenn, aus man, kommt. wenn man in Gladbach, aus Gladbach kommt, dann ist das auch eine Stadt. Und dann mhm. äh, fühlt man sich hier auch... Äh, wohl, vor allem, wenn man dann eben auch mit Borussia verbunden ist. Ich glaube, wir sind sogar
0: offiziell Großstadt. Ja. Mit ja, einem gewissen äh, Einwohnerzahl genau. darfst du sagen,
1: wir sind Großstadt. Auch dann. da würde ich jetzt keine konkreten Angaben machen, weil nachher. Äh, ja, es aber genau es ist auf jeden Einwohner. Fall eine Großstadt.
0: 270.000. Und, und ja, es ist. Und ein ist paar Gequetsche.
1: Ja. Ne? Und es ist halt ähm, ja auch fantastisch, dass ich hier arbeiten kann und, und auch, dass ich äh, eben, eben diesen Bezug hier zu habe. Auch mein der Ursprung meiner Familie liegt hier in dieser Stadt und da bin ich auch sehr stolz drauf und es wird immer so sein. No.
2: Apropos äh, Arbeit, das ist ja das, wo wir auch so ein bisschen mehr darüber erfahren wollen oder wo wir einfach mal drüber sprechen wollen, ähm, weil unsere Hörer ja wahrscheinlich noch gar nicht so wissen, was ist Dekoll cool eigentlich und vor allem, wie ist Dekoll cool entstanden, weil also ich persönlich muss sagen, ich kenne die Entstehungsgeschichte und ich finde es halt super interessant, wie das Ganze entstanden ist. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, ein sozialpädagogisches Fanprojekt aufzumachen.
1: Ja, die, äh, also die, ja. <lacht> <lacht> ja, doch, ich mach mal einfach so, ne? Also die, äh, die Ursprungsgedanken hatte ich wahrscheinlich schon früher, äh, als ich so äh, 16 war, im Bus zur Schule, weil ich dann äh, in besonders den Wintermonaten, äh, ich musste quer durch die Stadt zur Schule äh, und da musste man auch äh, ein oder zweimal, je nachdem welchen Bus man nahm, umsteigen. Und äh, ich hatte mir damals schon geschworen, Du wirst nichts arbeiten und machen in deinem Leben, wo du irgendwo um 6 Uhr schon auf der Matte stehen musst. Ich habe riesen Respekt davor, vor allen Menschen, die das machen und jeden Tag äh, sehr früh aufstehen und äh, zur Arbeit äh, gehen. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich äh, arbeite ähm, gerne dann, wenn ich die Energie habe oder wenn ich die Lust habe. Das heißt nicht, dass ich erst um äh, 12 Uhr anfange äh, oder so, äh, sondern äh, das kommt halt auf den Tag an. Und äh, ich äh, arbeite halt äh, dann, wie gesagt, äh, so von der Tagesform und von den Terminanforderungen her, äh, wann es dann eben sein muss und dann aber auch ohne die Frage zu stellen, ist jetzt Wochenende, ist jetzt spätabends oder was auch immer, das ist mir egal. Aber wie gesagt, es geht sich halt um diesen, der Start in den Tag muss etwas mhm. fluffiger sein. So. Ähm, das war wahrscheinlich meine Ursprungsüberlegung, aber ich bin über, tatsächlich über den Zivildienst damals in äh, den Gedanken gekommen, äh, soziale Arbeit zu studieren. Ich wollte erst äh, Lehramt studieren. Mhm. Also ich wusste schon irgendwie, es geht so in diese pädagogische Richtung. Ähm, und ich habe äh, mich damals auch eingeschrieben in Unis. Jetzt habe ich nicht das beste Abitur gemacht, weil ich da äh, auch damals äh, auf Grundlage äh, meines Fußballinteresses nicht viel Zeit hatte, mich da durchzuwurschteln.
0: Die wichtigen Dinge sozusagen. Ähm, ja. äh, in an, in, an so, äh, in Anführungsstrichen. Genau.
1: Dinge. Und ich hatte, ich, dazu kam noch, ich hatte mich auch hochgekämpft, irgendwie aus der Hauptschule äh, in, in die gymnasial also Oberst, oberstufe Das war auch nicht so einfach. Äh, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, ohne zu jammern, aber das, irgendwie Fußball und das, die, ein paar Hintergrundinformationen, die mir aus den Jahren davor fehlten, die sorgten halt dafür, dass mein Abitur jetzt nicht so das allerbeste war, aber ich habe es geschafft, das war schon mal super. Ähm, und dann äh, die Studiensuche gestaltete sich etwas schwierig, Ich habe mich dann erst eingeschrieben an verschiedenen Unis äh, wegen Lehramt, bin dann aber erstmal nicht reingekommen. In, habe ich nach dem Zivildienst erstmal äh, so Jobs gemacht. Ein Jahr lang war dann überall eingeschrieben, aber auf Warteliste. Und äh, das kam dann über einen Zufall, dass ich dann erfuhr, dass man in Nimwegen äh, Sozialpädagogik studieren konnte auf Deutsch. Also das fand ich erstmal faszinierend. Und dazu noch, dass das Studium sehr praxisorientiert ist, nämlich dass man 20 Stunden in der sozialen Einrichtung in der Woche arbeitet und in Restzeit eben zu Hause studiert. Thema Homeoffice ist also, sag ich mal, seitdem bei mir schon drin. Ja. Äh, und dass man nur einen Tag in der Woche Präsenzzeit hat. Und das war natürlich
0: lukrativ. Ist das denn auch ohne NC in dem, in dem Weg, ne?
1: Ja, nein, also du musst dich da schon bewerben. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ähm, das richtet sich nicht unbedingt nach NC, sondern du, das wird halt eine persönliche Eignung okay.
0: äh,
1: mhm. eruiert. Äh, aber ein faktischer NC, so wie das äh, dann an deutschen Universitäten und Hochschulen ist, ist das nicht ähm, ja, und, und tatsächlich äh, habe ich mich dann da eingeschrieben, bin äh, genommen worden. Ich hätte gleichzeitig auch äh, Sonderpädagogisch studieren können. Also ich hatte zwei Studiengänge dann sogar zur Auswahl. Das war super. Äh, und dann habe ich mich aber dann doch für den sozialpädagogischen Bereich entschieden. Und jetzt war es eben, wie ich erwähnte gerade, äh, so, dass man 20 Stunden in einer sozialen Einrichtung arbeiten musste. Und dann habe ich halt verschiedene Einrichtungen mal kontaktiert und hatte auch Vorstellungsgespräche. Ich hatte aber noch so ein im Hinterkopf so einen kleinen Gedanken, den ich einfach mal äh, dann ausgeführt habe. Ich bin dann im Tower äh, und Thomas Ludwig vom FPMG damals angesprochen. habe gesagt, ja gut, jetzt ist hier im, im Nordpark das Fanhaus und irgendwie äh, gute Voraussetzungen äh, mittlerweile. Und, äh, aber es gibt eigentlich keine wirkliche Jugendarbeit. Und es war früher immer so, dass wir, als wir jugendlich waren, haben wir immer im Fanladen rumgehangen in Eiken. Äh, da war immer äh, Walli, die hat das, den Fanladen jeden Tag äh, aufgemacht für uns, das war, hat Walli uns auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit äh, beschert, nochmal schöne Grüße nach oben, hoffentlich geht es ihr gut ähm, und äh, da haben wir immer, um 12 Uhr macht er das auf und 18 Uhr halt zu und da konnten wir halt, wie ein Jugendzentrum war das im Grunde. Nur halt, dass wir vielleicht keine Sozialarbeiter hatten. Wir hatten eben Walli. So, okay, die und die und uns oh, war war, gut. Walli war Walli. Ja. Wir hat uns genauso gut ja, erklärt, ja. wie das Leben funktioniert, denke ich. Das war äh, super, eine super Zeit. Und äh, das gab es aber eben nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht könnte man sowas wieder aufziehen in die in der Art und Weise, wenn ich äh, eh 20 Stunden äh, in der Woche in der sozialen Einrichtung arbeiten muss und äh, gleichzeitig das auch für mein Studium nutzen kann. Warum nicht? Und ich kann auch noch mein Fußballinteresse damit vereinbaren. Also war das irgendwie äh, eine ne, Top-Idee und äh, Thomas und ich fanden das auch äh, gut und haben äh, mich dann auch einfach sozusagen machen lassen. Es wurde dann mit der Hochschule abgeklärt, dass es das akzeptiert wird. Es wurde akzeptiert und äh, somit war dann äh, das Ding eigentlich äh, im Lauf. Es fing dann an mit einem Jugendnachmittag, äh, der äh, einmal in der Woche war, Mittwochs äh, von 15 bis 19 Uhr. Und äh, da haben wir dann einfach angefangen. Ja, und ich hatte irgendwie so Flyer in der Nordkurve verteilt und ich würde immer sagen, erste, der erste Jugendnachmittag, äh, da waren bestimmt äh, so 15 bis 20 äh, Jugendliche dann da und dann haben wir halt gesprochen. ja Und von da ab an habe ich halt für, in jeder Woche äh, für die Jugendlichen was organisiert, habe halt an anderen Tagen vorbereitende äh, Arbeiten gemacht und habe halt äh, ziemlich schnell auch den Bedarf gemerkt, okay, äh, man könnte das noch auf den zweiten Tag ausweiten. Das ne, habe ich dann auch gemacht und irgendwie äh, auch äh, erste Ferienmaßnahmen gemacht, äh, erste äh, Bildungsprojekte und versucht auch so ein bisschen die Inhalte aus meinem Studium da zu verankern, das hat nicht immer alles so geklappt. Man muss natürlich auch äh, das für Jugendliche interessant gestalten und ähm, ja, so hat sich das am Anfang ich, anfänglich entwickelt. Und ich merke dann relativ schnell, das war es noch nicht, also das, das war, damit war ich nicht so zufrieden, äh, weil die Infrastruktur im Fanhaus war top, aber es war halt irgendwie dann doch, äh, wenn man das Fanhaus kennt, in irgendwie in, ja, in eine Kneipe. Und, mhm. äh, ich hatte gedacht, okay, hinter dem äh, Fanhaus war halt so ein brachliegendes Gelände und das, da war nichts, da war halt einfach äh, immer zwei Meter hohes Gras und äh, da kam dann so die Vision, ja, was wäre dann eigentlich, wenn man den Zaun einfach versetzen könnte und dann könnte man dieses Gelände mitnutzen und äh, das habe ich dann mit dem äh, Vorstand damals vom FPMG auch besprochen und äh, ja, mit, mit mattes der damals ja noch beim FPMG arbeitet, FPMG gearbeitet hat, äh, haben wir das dann äh, umgesetzt. Äh, FPMG hat dann äh, hauptsächlich äh, diese ganzen administrativen Voraussetzungen umgesetzt äh, mit Stadt, Borussia und so weiter. Wir haben dann Gelände konzipiert mit Bolzplatz und einem Jugendzentrum als Container und äh, das wurde dann äh, finanziert, das musste natürlich auch erstmal geklärt werden und dann auch umgesetzt und dann haben wir auch viel in Eigenleistung dieses Gelände erschlossen und es war dann auch ein super Projekt mit den Jugendlichen, das natürlich zu tun und ja, das war für mich natürlich irgendwie wie eine Rakete, weil das man hat mit nichts angefangen ne? und plötzlich hatte man dann ein eigenes Gelände schon und das war echt so also top und wir haben, äh, der was wird ja heute auch, auch immer noch genutzt ähm, für Fußballaktivitäten und auch eben ähm, für, der Container wird auch heute noch genutzt für Fanhouse Kids. Ähm, also das, für die Kinderbetreuung am Fernhaus. Das ist schon äh, top, dass das auch noch nachhaltig so genutzt wird. Ja, und dann kam irgendwie äh, so mit der Zeit, da, es gab so ein paar Themen im FPMG, äh, die dann dazu geführt haben. Das hatte äh, eher äh, die Voraussetzung auch, dass äh, dort äh, Steuerprüfung war und dass die Gemeinnützigkeit dann rückwirkend zum Teil aberkannt wurde. Und äh, letztendlich hat man dann entschieden, dass man auch dann äh, nicht mehr bereit ist, so diesen diese sozialarbeiterischen Charakter, so wie ich das halt dann da aufgebaut hatte, weiterzumachen. Jetzt muss ich dazu sagen, mittlerweile war ich ja nicht mehr alleine. Also irgendwann kam Hannes äh, ja auch dazu. Den wir bestimmt auch noch hier kennenlernen werden. Ja, genau. Also der, der ist. Das <lacht> ich würde gut. Alle, Je, jede, das jeder, muss, jeder, ja mal hat, durch. jeder ja, okay. muss ja mal das, auf das den Stuhl und Hannes hat dann äh, angefangen, es äh, ja, mit auch weiter aufzubauen. Und wir hatten, haben dann immer weiter gedacht, wie wir es machen. Und in der Zeit haben wir echt richtig gepowert. Also 18 fahrten zu jedem Spiel, auch heute unter Voraussetzungen, die wir vielleicht doch die wir heute definitiv so nicht mehr umsetzen würden also das Fahrzeug man so, ein, oh, nee. so einen alten Ford Transit bekommen, der irgendwie vorher bei der Europameisterschaft Polen Ukraine unterwegs war den haben wir dann mit Graffiti besprüht und sind damit nach Spanien gefahren also, und das also richtig noch so Hannes sagt immer wir haben noch die 90er Jahre die 80er und 90er Jahre der Sozialarbeit mitgemacht. Ja. das ja. war schon, Cool, das hat auch den Jugendlichen äh, definitiv gefallen. Wir sind also wirklich ähm, mit zwei Mann, mit zwei Autos äh, teilweise im Winter runter bis nach äh, Augsburg zum Auswärtsspiel und wieder zurückgefahren. Das würden wir heute ja von den Fahrzeiten und sowas, Sicherheitsaspekten gar nicht mehr machen. Aber es war eine sehr schöne Zeit, wir haben viele hopping Hoppingtouren, wie gesagt Bildungsfahrten und alles organisiert. Äh, haben dann noch mehr studentische Hilfskräfte äh, eingestellt. Die dann eben auch bei uns gearbeitet haben, die auch sehr wichtig waren, weil dann kam nämlich so ein bisschen der Knackpunkt, dass wir in, dann gesagt wurde, das wird nicht mehr gemacht. Also FPMG wollte nicht mehr Träger vom Jugendzentrum de Cull sein. Jugendzentrum de Cull übrigens war eine Umfrage mit den Jugendlichen. Mhm. Es gab dann so zehn Vorschläge, zwei davon nennen wir besser nicht und einer davon <lacht> ist dann de äh, cool geworden und das fand ich eigentlich auch passend, äh, das, das passte und dann eben, äh, als dann gesagt wurde, wir wollen es nicht mehr machen und nicht mehr finanzieren, habe ich halt dann den Vorstand darum gebeten, dann lasst mich zumindest versuchen, ein sozialpädagogisches Fanprojekt aufzubauen. Ja, und da, da wusste ich natürlich noch nicht, was so ansteht, aber ich habe gedacht, du kannst jetzt nicht das, was du jetzt aufgebaut hast, ich hatte mein Studium äh, gerade beendet, äh, du kannst das jetzt nicht einfach rausgehen und was anderes machen, sondern jetzt äh, habe ich das nochmal so als Anspruch genommen, wir versuchen das jetzt mal zu schaffen und äh, das ging dann auch äh, erstmal äh, darum, einen Projektplan zu erstellen, eine Konzeption zu schreiben und das alles Stück für Stück erstmal administrativ aufzubauen. Und dann bin ich durch ganz Deutschland gereist und habe mir die Standorte teilweise angeguckt. Ich habe nur telefoniert. Also ich war wirklich, glaube ich, in der Zeit habe ich mich auch ein bisschen zerrissen, weil ich dann noch zu, also ja, man würde jetzt im modernen Sprachalter von Work-Life-Balance sprechen, aber das habe ich gar nicht so gemerkt. Das habe ich erst ein bisschen später gemerkt. Und ähm, dann habe ich äh, es geschafft in, mit Hilfe ähm, da, vom FPMG und äh, von, von Hannes auch äh, im Hintergrund und den studentischen Hilfskräften, äh, die damals bei uns gearbeitet haben, dass wir äh, während wir das Jugendzentrum voll im Betrieb hatten, trotzdem dieses äh, Fan aufbauen konnten. und äh, Das bedeutete dann, dass wir im, im Nothaushalt während Oberbürgermeisterwechsel erstmal städtische Gelder akquirieren mussten, damit eben das Land diese Gelder verdoppelt im Kinder- und Jugendförderplan. Das ist so die Finanzierungsvoraussetzung vom Land. Und die DFL verdoppelt dann äh, eben äh, für sozialpädagogische äh, Fanprojektarbeit äh, diese Mittel. Ja, das haben wir geschafft. Äh, das war äh, nicht immer einfach. Es waren viele Konferenzen, äh, viele Termine auch mit politischen Akteuren, mit Verwaltungsakteuren, die uns aber alle, muss man sagen, sehr wohlgesonnen waren, doch alle in dem Vorhaben unterstützt haben. Also das finde ich ist nicht unbedingt selbstverständlich, sondern man hat das von Anfang an genommen und auch unterstützt. Jetzt war es natürlich so, dass in Gladbach immer so ein bisschen dieses Damoklesschwert über dem Wort sozialpädagogisches Fanprojekt äh, schwebt Das ist eine eigene Geschichte, da müsste man vielleicht mal irgendjemanden alten Protagonisten aus dem Bereich äh, Fanprojekt FPMG äh, ja. mhm. äh, einladen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass es auch nicht immer so äh, wohlgesonnen war in der Fanszene. Aber dadurch, dass wir natürlich auch Fans waren und dass wir aus der Fanszene kamen, hatte natürlich von Anfang an auch dann so eine gewisse Akzeptanz. Ja, und ein Teil unserer Finanzierung ist eben, dass wir hier in der Heener Straße unsere, und, unsere Räumlichkeiten haben die wir dann renoviert haben und so kam es ja das habe ich ganz viel erzählt aber so war es tatsächlich so dass wir angefangen haben mit Fanprojekte cool also jetzt habe ich ganz viele Schritte ausgelassen, eigenen Trägerverein gründen freie Trägerschaft der Jugendhilfe beantragen also diese ganzen äh, administrativen Voraussetzungen irgendwie schaffen dass man das auch machen kann die ja. Fördermittel beantragen und, und so hoffen, weiter. dass sie durchkommen, dass ja, dann also nicht die Stadt sagt, nee,
0: im roten Satz hat sie eben gesagt, der Nothaushalt ist ja glaube ich eigentlich genau, das gar war nicht immer investieren so das, Problem, davon, ja. so, das ist ja immer ein bisschen spannend. Also das war tatsächlich das Problem, ja.
1: weil ähm, das, das äh, in dem Moment äh, ja eigentlich schwierig war für die Akteure in der Verwaltung äh, in diesem Zeitalter des Nothaushaltes und der gleichzeitig politischen Situation des Oberbürgermeister, der Oberbürgermeisterwahl, äh, wo wir dann ja auch einen Oberbürgermeisterwechsel hatten, ähm, mit einer verzögerten Stichwahl, war das sehr, sehr, sehr schwierig, äh, da auch irgendwann eine klare äh, Aussage zu bekommen. Ja. Und äh, das haben wir, das haben wir mittlerweile seit Jahren gesichert und ja auch in verschiedenen weiteren Projekten, äh, die wir miteinander machen äh, und Kooperationsvereinbarungen, die wir haben, haben wir das ja auch ausweiten können. Ja. Was ja wiederum auch zeigt, dass wir da von unserer inhaltlichen äh, Arbeit auch äh,
0: auf einem guten Weg sind, finde ich. Es ist ja theoretischerweise man, ja, soziale Arbeit ist ja nie stillstehend, sondern immer progressiv und sich verändern, glaube ich, auf eine De gewisse Art und Weise. Man, man, definitiv. Man also merkt dann irgendwie, was ist im Moment Bedarf, wo, was, was, was steht an, was, was wird im Moment sozialpolitisch gebraucht und dann kann man sich dementsprechend dann auch anpassen. Das ist ja, glaube ich, auch das, was ich positiv hier an dem Dekoll oder auch an dem... Sozialpädagogischen Feldprojekt ist, was mich dann super positiv hat, halt auch davon überzeugt hat, ja auch mal noch mal zu fragen. Aber kann ich nicht hier noch mal aktiv werden, mit aktiv werden, ist halt dieses flexible auch einfach. Ja, man muss natürlich schon sagen, dass das, auch das hat sich gewandelt. Also die, ich sage mal,
1: äh, als ich, als wir diese öffentlichen Mittel dann bekamen und, und eigenständig wurden, da sind die Sorgen eigentlich nicht kleiner geworden, sondern eher größer, weil damit einher auch andere Verpflichtungen gehen. Und ähm, ich, das muss man schon sagen, in, den, in der Zeit dann äh, seit äh, ja, 2013, 2014, also 2014 war dann eben der, der offizielle Start und 2015 mit den eigenen Räumlichkeiten, da muss man schon sagen, ähm, das äh, hat sich so dermaßen gewandelt, also auch nochmal den Träger mehr zu extrahieren, zu sagen, okay, wir machen auch noch mehr Arbeitsbereiche, die Administration auszubauen und nochmal anders zu denken, sich auch daran zu gewöhnen, irgendwie, dass man jetzt, also ich habe das ja angefangen eigentlich aus einer Haltung heraus, ich möchte was für Kinder und Jugendliche machen, die habe ich auch immer noch in mir und das wird auch immer so bleiben, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Aber du bist natürlich auch irgendwann auf einmal plötzlich... In einem, in einem anderen Situation, dass du äh, auch vielleicht konkurrierende Träger hast, dass vielleicht auch mal ein böses Wörtchen aus einer anderen Ecke von einem anderen Träger kommt, was ich nie verstehen kann. Das ist absolut nicht mein Stil, das würde ich auch mhm. so nicht machen, ähm, weil ich das immer als Chance sehe, zu kooperieren und gemeinsame Dinge zu machen, als jetzt irgendwie äh, andere Träger, äh, wie auch immer äh, die geachtet sind, ob es freie Träger, äh, ob es die Kirchen sind. Ähm, oder auch städtische Einrichtungen. Ich finde, man muss immer versuchen, so sehr das auch nicht immer einfach ist, Kooperationen zu finden und gemeinsam etwas für Kinder und Jugendliche zu machen und dann kann man auch ja, die Ziele erreichen. Die Ziele sind nicht höher, weiter, besser, schneller, sondern das ist für Jugendliche adäquate Angebote zu machen und da ist eben, hast du recht, da muss man immer wieder auch gucken, was sind eigentlich die Bedarfe, was ist eigentlich das, was, Jugendliche, was Kinder und Jugendliche brauchen. Wenn man jetzt rein vom, vom Freizeitbereich ausgeht ähm, und äh, daran dann eben Angebote machen, die modern sind. Und äh, ja, da stellen sich natürlich dann auch Fragen, ist, ist das klassische Jugendzentrum noch das, was heute bei Jugendlichen gefragt ist? Ähm, welche digitalen Angebote kann man machen mittlerweile? Ähm, auch da wieder ein Schwenk auf die Corona-Situation. <lacht> äh, und, und wie kann man einfach auch ähm, ja, das, das Thema ähm, Fußball und soziale Arbeit verbinden. Und ich denke, das haben wir ganz gut gemacht. Wir haben äh, ganz, ganz viele Erfahrungen, positiv wie negativ äh, gemacht. Und ich denke, dass wir da auf dem Weg sind.
0: Ich glaube aber auch, dass dieses Ganze, ja, also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll gerade, da fehlt mir jetzt gerade so die, die Formulierung. Aber ich glaube, dass, wenn man überlegt, womit der, der Grundgedanke, was, was du dir vorgestellt hast, damals, ist ja jetzt auch schon, haben wir eben uns so mental noch kurz, bevor wir das aufgenommen haben, lange das ja irgendwie schon her ist und was mhm. da mittlerweile alles hintersteht, ist es ja super faszinierend das ist also der ohne dass ich jetzt hier gleich auf meiner schleimspur ausrutschen <lacht> möchte hast du ja auch meine, also hast du meinen persönlichen respekt davor ja, ja. Ne? mit der idee die du hast was dabei entstanden ist was da auch mittlerweile dran dranhängt und ich glaube auch dass die, dass dir das dir cool mittlerweile auch von vielen leuten oder jugendlichen mittlerweile auch jungen Erwachsenen in der kurve stehende auch ein teil des lebens gewesen ist die auf positive Art und Weise auch ähm, beeinflusst hat und ich glaube, wenn es nicht da gewesen wäre, würde auch was fehlen. Also ich weiß, dass, dass ich selber, also ich bin ja nicht über dieses, über über den Jugendnachmittag zum Beispiel da reingekommen, sondern ganz anders, aber trotzdem war cool Pepo war immer so ein Name, den man immer irgendwie, man war kurz da du, und... Du hast die erste Frage gestellt bei unserer ersten Bildungs, äh, bei unserem ersten bildungskulturellen
1: Abend, das weiß ich noch. Ja, ja. das habe ich mir gemerkt. Ich, ich sagte dir auch nachher, warum ich mir das gemerkt habe. Das ich jetzt nicht. Weil, weil ich so lange Haare hatte. Nee, nee, ich habe. Ich, äh, kann so, man gleich mal drüber sprechen. aber Ich, sag, was, 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 ich, was, ich kann mich da gar nicht mehr daran erinnern. Ja, frag sein. mich jetzt auch wieder da nicht, was das genau äh, für eine Veranstaltung war. Ich meine, es wäre ein Filmabend gewesen. Es könnte auch der Abend mit Kai Tippmann damals gewesen sein und Armando, dem äh, mit dem Inter Fotografen von Inter Yo,
0: wo ich, der Da war ich ja faszinierend, wenn ja, der Dissident ja, kommt. Ja, ich bin hier. Ja, der war Jahre dabei. Sein erstes internationales
1: Auswärtsspiel war tatsächlich Mönchengladbach bei dem Auswärtsspiel, wo der, bei dem Spiel, wo der Büchsenwurf äh, passiert war. Ja. Das war sehr interessant. Ja, hat er hat wirklich eine andere ja. Perspektive zu nehmen. Aber ähm, ich glaube, ähm, also für mich stand ja eigentlich, das, das Komische für mich stand nie im Vordergrund, ich will jetzt irgendwas erschaffen, sondern ich habe einfach etwas gemacht. Das also das, das hat natürlich auch also so, das ist auch so mein Stil beim Handwerken. Ne? Jetzt beim Handwerken ein Unterschied. Ich handwerke gern, aber kann nicht gut handwerken. So. Okay. Jetzt, jetzt würde ich sagen, also in dem Bereich äh, der sozialen Arbeit fühle ich mich sehr wohl und ich denke, ich beherrsche das auch ganz gut. Ähm, habe aber natürlich auch da meine Erfahrungen, wie in jedem anderen Arbeitsbereich und jeder auch in seinem Berufsleben macht machen müssen. Vielleicht auch manchmal ist für mich schwierig gewesen, diese... Spanne zwischen äh, persönlich, also das Nähe-Distanz-Thema, äh, Fußball selber irgendwie zu lieben und zu leben, also und Borussia vor allem, ähm, und gleichzeitig aber auch eine professionelle, sozialarbeiterische Haltung dazu einzunehmen. Ähm, jetzt sagtest du eben, mehr Respekt davor irgendwie äh, zu haben, oder das, ich, ich will gar nicht, also ich muss das ganz deutlich sagen, ja, das ist äh, entstanden, weil äh, ich da die Chance hatte, so etwas aufzubauen, aber das wäre auch nicht so heute, wie es geworden ist, wenn äh, die ganzen Menschen wie du jetzt auch äh, hier dazugekommen wären oder wie Justina eben auch schon seit längerer Zeit, äh, die eben dieses, äh, diese Einrichtung auch mit Leben geprägt haben und das auch weiterentwickelt haben. Also klar äh, komme ich dann mit irgendwie einer Idee oder sowas um die Ecke weil das, oder mit Gedanken und das wird aber ja eher mittlerweile, Wirklich äh, durch die äh, Menschen umgesetzt, die hier arbeiten in, in unserem äh, Team, in unserem Kernteam und da muss man schon sagen, da bin ich sehr stolz drauf, dass wir da auch ein gutes Team haben und äh, dass das auch so gut vor allem familiär funktioniert. Also ich, das war so, so von Anfang an ganz wichtig. Äh, das hat vielleicht nicht immer 100% geklappt, aber ich sage mal, mittlerweile sind wir da auf einem sehr guten Weg. Und, wir, äh, wir sind uns ja auch ständig am Weiterentwickeln und ref am Reflektieren und wir haben halt ein sehr, sehr gutes Team und da, da liegt es halt dran und ich habe mich selber, muss ich auch sagen, sehr äh, etwas aus diesem öffentlichen Darstellen davon zurückgezogen, das war am Anfang sehr wichtig um auch den Träger bekannter zu machen. Ich habe aber für mich gemerkt, dass es mir eher liegt, äh, im Hintergrund das halt äh, mit zu organisieren und auch neue äh, Dinge äh, zu erschließen, äh, neue Arbeitsfelder zu entdecken für uns, äh, als das jetzt äh, öffentlich darzustellen. Deswegen bin ich auch ganz froh eigentlich, dass die Öffentlichkeitsarbeit mittlerweile eben äh, von anderen übernommen wird, weil man dann nicht immer selber irgendwo äh, das... Ja, machen muss. Obwohl es natürlich trotzdem wichtig ist und es hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich äh, das kritisch finde, allgemein äh, Öffentlichkeit dabei zu machen. Im Gegenteil, man sagt ja immer äh, tu Gutes und rede darüber, aber wir haben es oft auch auf einfach nur tu Gutes. Äh, manchmal tu vielleicht auch aus Versehen Schlechtes, aber
0: äh, meistens im, im Sinne von tu Gutes, Punkt. Ja, ich gehe äh, auch davon aus, dass die Leute, wenn man den Gutes tut, auch darüber berichten, so, dass ich, man da selber gar nicht sagen muss, hör mal, das und das habe ich jetzt wieder getan. Ich glaube, dass das dann schon auch von den Leuten, die dann, also, denen Gutes getan wird, ist immer noch so ein bisschen meine, ich, meine Meinung, dass die dann auch davon erzählen oder einfach für sich auch dann. Ich sagen, glaube auch, cool, dass, dass das so funktioniert hat. So.
1: Genau, und ich glaube auch, man kann mit einer Kontinuität und äh, mit, wenn man weiter das Thema verfolgt äh, und seine Projekte durchführt, ähm, natürlich auch mit einer bestimmten Öffentlichkeitsarbeit, aber eben das nicht ganz oben ansetzt. Und wir reden jetzt von sozialen Bereich. Wahrscheinlich, ja. wenn wir jetzt irgendwo ein. Wenn wir jetzt ein Wirtschaftsunternehmen wären und wir müssten irgendein Produkt verkaufen, dann ist es eine völlig andere Nummer. Da dann, dann muss man das natürlich platzieren. Aber unsere, äh, wenn man das jetzt mal so definieren würde, unsere Kunden sind ja nicht die äh, Menschen, die dann eben die Zeitung lesen, sondern das ist die, für die, sind die, für die es da ist und mhm. für die Kinder und Jugendlichen. Und deswegen muss man auf Instagram absolut top ankommen und vielleicht auf Facebook auch mal erscheinen, damit die Elterngeneration das für ihre Kinder auch sehen. Aber deswegen halte ich es jetzt nicht äh, für absolut äh, erstrebenswert, äh, überall in der Stadt der Kult zu lesen.
0: Ja. Hm. Gut, dann würde ich mal sagen, auch im Anbetracht der Zeit, weil äh, gleich nämlich auch die Jugendlichen dann kommen ja, zu dem müssen, dann dann, dann, müssen wir langsam dann leider dann zum Schluss kommen, obwohl ja. ich glaube, wir könnten dich ja nochmal einladen, so gefühlt. Ja, <lacht> Bestimmt ja. noch die
2: nächsten drei, vier, fünf Folgen. Naja, also das das sehr immer super. Interessant.
0: Ja, absolut. Und äh, ja, ich würde dann einfach mal sagen, also, wir haben immer so noch so einen Rubrik, dann den Aufreger der Woche, der kann positiv oder negativ sein. Mhm. Ähm, du musst dazu Stellung beziehen. Nee. Du kannst ja selber, mhm. was ist dein was? Aufreger der Woche? Du Boah, du, was war ja. dein positives ja. Erlebnis? Was war dein Aufreger
2: der Woche?
1: Positives, aber jetzt habt ihr mich auf einen kalten Fuß. Ich hab ja, eben das habt ihr habe ich ich ja auch schon gesagt, das ist schwierig, Es ist ja. gar nicht so leicht. Ne? Ich, 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 ich habe eben noch gesagt, ich will nichts äh, vorher wissen, was ihr macht, sondern wir haben jetzt wirklich ja einfach drauf losgequatscht. Ähm. Ja, da, also Aufreger der Woche. Ich würde sagen, Aufreger der Woche, ich habe tatsächlich keinen.
0: Kann auch was super Triviales bzw. super Einfaches sein. Also ja. ich, ich persönlich, ich hätte jetzt, äh, dass meine Band, die ich irgendwie entdeckt habe letztes Jahr, hat, hat jetzt im, äh, Ende August ein Album angekündigt. Zufälligerweise genau an dem gleichen Tag, wo ich auch heiraten möchte. Deswegen ist das mein positiver Aufreger der Woche. Das wäre jetzt so das... Ja, dass ich, ich bin Namen, natürlich...
1: Oder? Ich möchte jetzt auch nicht schon wieder das fünfte Mal auf diese corona
0: Situation angehen. <lacht> Wenn es positiv ah, oder dann, dazu nee, nicht... Ja, ich, ich, ich bin, also
1: ich habe mich... Ich muss dazu sagen, ich guck, Ich bin ab so ein bisschen so ein... Weiß ich nicht, ob man das schon Fetisch nennen darf. Ist das jugendfrei Ja klar, ähm, das ist, das ist, das ist ja nur der Team. Ich, ich, ich gucke gerne Google Maps. Keine ja. Ahnung, ob das andere auch machen, aber ich kann stundenlang... Auf Google Maps verbringen und guck mir stundenlang irgendwelche Satellitenbilder dann halt an äh, von potenziellen Orten, wo ich mal hinreise, von Orten, wo ich mal war. Ich fahre teilweise Strecken nochmal ab und guck mir an, was hast du da gesehen aus dem Auto heraus, was du vielleicht von oben nochmal. Und dann äh, daraus resultiert dann oft eine Online-Recherche, die dann mir zu den Orten, also das ist schon ziemlich... Schön. Und tatsächlich hatte ich, das war das Negative vorher, eine gewisse äh, Google-Maps-Depression, weil deine freien Gedanken, die du hast, wenn du dann in der Welt von oben unterwegs bist, die kannst du ja nur gestalten, wenn die Möglichkeit rein theoretisch auch bestünde, diese Orte zu besuchen. Ah ja, ja okay. okay. So, und jetzt hatten wir ich muss das Wetter. Und es war aber so, dass äh, das ja gar nicht mehr möglich war. Also habe ich, und ich mache das immer abends im Bett so, wenn meine Familie schläft, dann gucke ich noch irgendwie so eine Stunde Google-Maps. Und ähm, ja, ich konnte es nicht mehr gucken, weil ich einmal gedacht habe, ja, bringt ja eh nichts. Und dann habe ich, ich so, so weggeworfen, irgendwie mhm. so nach dem Motto. Ja, und dann habe ich mich jetzt tatsächlich Anfang der Woche, als ich dann in, der, in den vielen Zeitungsartikeln las, es gibt äh, diverse Lockerungen in, in einigen europäischen Ländern, ohne jetzt das Für und wieder, Wenn und Aber äh, abzuwägen. Ist ein Einfach ein nur, Thema, ja. es besteht mhm. rein theoretisch die Hoffnung. Möglichkeit, wieder zu reisen. Ja. Ähm, da habe ich mich, ja, wo fand ich mich wieder? Ich habe mich in Kroatien wiedergefunden <lacht> plötzlich. Dann habe ich erst Italien immer so abgeschwenkt, so bin immer so vorbei, über, habe die Fahrstrecke nochmal über Österreich, mhm. über Slowenien, habe gleichzeitig immer nachgegoogelt, wie gerade die Bestimmungen sind, wie stehen die einzelnen Länder zur Durchreise. Ja, und dann erblickte ich es, dass Italien auch sukzessive wieder öffnen will. Wirklich jetzt völlig frei von Wertungen, wie verantwortungsvoll oder nicht, das mhm. ist aber nur, dass die Möglichkeit besteht, das hat in mir wie so ein so oh, okay, Frühling ja. entfacht. Und das ist für mich der Aufreger der Woche, würde ich sagen. Das jetzt ist doch du mal, ein ja, du bist sehr aber. Schön, ich bin auch noch ja, dran. Du bist da natürlich.
2: Oh, ist alle, alle haben...
0: Ja, oh, nicht, jetzt hast du gerade gedacht, du kannst auch noch mal kurz vorbeisticht. Einfach so also, zack weg.
2: <lacht> ähm, nee, tatsächlich hatte ich, äh, als wir schon mal darüber gesprochen haben, mh, auch schon gesagt, dass... Für mich der Aufreger der Woche, beziehungsweise so das Positive, das zieht sich aber so durch die letzten mehreren Wochen bei mir, ist tatsächlich, dass ja doch wieder Alltag einkehrt. Also es war, ist schon, also anders. Man denkt sich dann ja erst immer so, ja gut, wir werden ja jetzt bald wieder arbeiten können und es wird sich bald wieder öffnen und alles Mögliche. Aber das dann doch über so einen langen Zeitraum nicht zu haben und eben nicht das machen zu können, was man eigentlich gerne macht und was ja auch irgendwie dann doch eine Art Leidenschaft ist, diese Arbeit, das hat einen dann doch schon irgendwie runtergezogen und dass das jetzt wieder ist, das freut einen schon, vor allem, dass auch die Räumlichkeiten hier wieder von Jugendlichen quasi mit Leben gefüllt werden, das ist, stimmt mich Woche für Woche immer wieder sehr positiv, muss ich sagen. Ja.
1: Wobei das Beste eigentlich ist, dass man wieder so anfängt, sich normal anzuziehen. Also, ich weiß nicht, ob ihr es auch hattet, aber wo ich jetzt eigentlich nur im Homeoffice war, da bin ich nur in kurzer Hose oder in Meine, -Hose. meine Verlobte. Ist man überhaupt aufgestanden?
0: Also das Ja, meine Verlobte <lacht> sagte schon, du weißt doch gar nicht mehr, wie ich sie anfühlt, die Jeans Jeans ja. Und ich so, ja, das ist richtig. Und dann, wenn ich dann, als ich überlegt hatte, hier das erste Mal ranzutanzen mit einer Jogginose, hat die gesagt, nee. Zieh dir eine Jeans an. Das darf man hier. Darf man also nicht. Es gibt wenig Regeln. Ja, aber, aber
2: eine ist es, Drogennose. Gut, gut,
0: dass meine Verlobte gesagt hat: hier, Zieh dir erstmal gefälligst die Jeans an. Du kannst doch nicht an deinem ersten Arbeitstag mit einer Drogennose Ja, Das ist tatsächlich ein Credo. Also, wir haben nicht viele
1: äh, Regeln äh, bei uns äh, im Team. Aber es, es gibt, äh, außer diejenigen, die etwas mit aktiver Sportmaßnahme zu tun haben, also im Street-Soccer oder in den AGs, an den Schulen, ist es nicht gewünscht, wenn man es mal positiv formulieren, dass man Jogginghosen hat. Ja. Es gibt einen Kindergarten ich hier auch Mitarbeiter, nicht, ja. müsst ihr rausfinden, das ist, ihr wisst es wahrscheinlich, <lacht> äh, der hat äh, tatsächlich eine Jogginghose in Jeanshosen optisch. Stimmt. Und der habe ich auch immer <lacht> <mal> wieder <lacht> mal diskutiert. Ja, das die... ist immer eine Diskussion. und Er hat es ja. geschafft, dass, dass es auch akzeptiert ja. wird. Aber ich das übrigens ja. noch mal, wir hatten früher eine andere Regel, man durfte im Büro nicht essen.
2: Die wurde ja, vom, außer Frühstück.
1: Außer Frühstück, aber die wurde vom Team so dermaßen zerbröselt, dass es diese Regel ja, einfach. Sprich, wörtlich
0: zerbröselt wahrscheinlich mit ja. dem Brötchen in der ja, Hand. Ne? Da bin ich ja froh, dass ich <lacht> das,
1: das <ausging> war, <lacht> Da wurde einfach nicht mehr drüber
0: gesprochen. Okay, dann. Aber jetzt. Oh, oh, das ist ja, komisch. Komisch. Ja,
2: ich denke, das war doch nochmal auch ein schöner Ausflug zum Schluss.
0: Ja. ja, alles gut. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du genau. da warst. Ja, gerne. Cool für die Stunde, jetzt, die wir zusammen dann uns unterhalten haben, einfach mal generell auch mal so einen Einblick zu bekommen, was ist überhaupt der Gedanke dahinter gewesen? Und es ist halt immer, finde ich, immer eine schöne Sache, einfach auch mal sich darüber zu unterhalten und mhm. halt einfach auch noch mal zu sehen, ja, was, was bewegt so ein Peppo zum Beispiel dabei oder was bewegt dich? Einfach dann auch dann, ja, das alles weiter aufrechtzuerhalten, Motivation und sowas. Und ja, wir kommen bestimmt auch noch mal zusammen. Also das ist ja, das Schöne auch an sowas, dass man immer mal wieder zusammenkommen kann und sich dann darüber unterhält und vielleicht auch mal tagesaktuell. Äh
2: ich denke, das wird auch nicht langweilig.
0: Nee. <lacht> ich weiß, das ich wird auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Ich fand es cool. Mir ist nochmal, also jetzt abschließend
1: erst vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und ich mir noch nochmal bewusst geworden, wenn man das mal alles in, jetzt in, in einen kurz zusammenfassend hat, das ja was, also
0: Herz und Verstand, Fußball und soziale Arbeit. Ja, genau. Punkt. Ja, das ist, ist,
2: denke ich, das beste Schlusswort. Best, was wir ja,
0: dann werde ich auch jetzt mal unser Lord John nicht mal weiter sagen.
2: Genau. Wir sagen Lord John und bis zum nächsten Mal.